0: Sejam bem-vindos! Este é o podcast Tô Pretérito. Hoje, traremos uma roda de conversa com convidados para debater sobre o tabu da bissexualidade no meio LGBT. Eu sou a Carolina. Eu sou Sara.
1: E eu sou Lucas Gravatar.
0: E se de um lado estão os heterossexuais, com suas preferências de dilemas já naturalmente aceitos pela sociedade, do outro, gays e lésbicas estão enfrentando muitos desafios na busca pela aceitação. E no meio dos dois estão os bissexuais, ainda tratados como um tabu nos assuntos de sexualidade, visto que os bis são atrelados à ideia de que são indecisos.
1: Por isso, hoje convidamos os estudantes de jornalismo da Unijorge para conversar um pouco sobre a bissexualidade e desconstruir alguns estereótipos. Seja bem-vinda, Pauliana Moraes.
2: Muito obrigada. Eu sou Pauliana, tenho 22 anos, sou bissexual e sou cofundadora do coletivo Momilos Prateados.
1: Seja bem-vindo, Marcos.
3: Oh, muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou falar um pouquinho também né, sobre como é ser bissexual no meio LGBT, como é que a gente interpreta isso.
0: Então, Poliana,
2: por que as pessoas resistem tanto à bissexualidade? Então, é... como estávamos conversando antes <risos> do podcast começar, é... a questão da bissexualidade está atrelada muito a... Vou me inserir no meio LGBT... Mas eu não quero ser totalmente gay ou totalmente lésbica. Então, eu vou me assumir bissexual para minha família, porque eu fico no meio termo. Sim. E esse estigma esse faz com que a bissexualidade seja invisibilizada. Porque as, tantas pessoas do meio LGBT, quanto as pessoas que estão fora do meio LGBT, enxergam os bissexuais como os indecisos, que ainda não entenderam que são lésbicas ou gays. E acabam invisibilizando totalmente as pessoas que realmente são bissexuais. Então, quando você pensa em se relacionar com a pessoa bissexual você fica naquele, será que ela é bissexual mesmo, ou será que ela é, tá ficando comigo e na verdade é hétero porque mulheres lésbicas que se relacionam com mulheres bissexuais acham que um dia vão ser abandonadas e que elas vão passar a se relacionar com homens, e que tudo vai virar uma, de cabeça pra baixo, etc então acho que isso que faz com que a galera fique um pouco com o pé atrás com as pessoas bissexuais
0: e eu acho, eu, do meu ponto de vista hétero <risos> eu acho que isso é real, porque eu já vivenciei uma transição De um amigo meu hétero Pro mundo gay E ele se autodetitulava bissexual Porque pra ele ainda era um processo de se conhecer Sim. Eu Exato. acredito que não era por mal Não era porque ele tinha vergonha etc Ele ainda realmente tava se descobrindo No meio Sim. Então isso acaba que traz esse estigma para a imagem do bissexual. De que é um, é um intervalo de se descobrir Yay. É uma fase. Exato, que é uma fase. É o meio termo, né? Isso. Eles, é.
1: E eles acham, no caso... Eles não, né? Mas de modo geral. É, as pessoas que estão se descobrindo no meio LGBT. Por dizerem que são bissexuais. Afirmam que são bissexuais. É uma forma de... Não sofrer tanto preconceito, porque acham que o bissexual não, tem, não sofre tanto preconceito assim, mas é diferente.
3: Exato, é pra inserir no assunto, na verdade. Tipo, eu sou gay, e pra inserir esse assunto dentro de minha casa, eu comecei falando que eu era bissexual. Porque era muito mais fácil pra minha família escutar que não, ele é bissexual, ou seja, ele ainda tem chance, sabe? Sim. É uma coisa que ele não... Ele não repudia, ele não... É, totalmente... Tipo, ele ainda gosta de mulher. Tem uma chance de gostar de mulher. Ainda sabe pode rolar. Coisa? É, ainda é. pode rolar. Ele tá indeciso, né? Porque a visão do bissexual, é que é uma pessoa indecisa. É uma pessoa que não sabe o que quer.
2: Algo que aconteceu comigo, logo quando eu contei pros meus pais, eu me assumi lésbica. Eu falei uhum. que eu era lésbica. Meu pai olhou pra mim e falou, nem bi você é? Eu falei, ah. não. <risos> eu sou lésbica. É como se fosse o meio termo. O meio termo, é, exatamente. É, é que, e, tipo seguro, né? Isso. É, e, quando eu seguro. e quando eu me descobri bissexual e contei pra ele, ele ficou super aliviado, sabe? Porque eu teria uma chance de não ter um relacionamento tão pesado quanto é um relacionamento com afetividade lésbica. Porque... Se, um, uma coisa muito interessante que a gente tava conversando, eu tava fazendo uma matéria sobre isso, é sobre o medo de se relacionar com pessoas do mesmo sexo em, lo em locais públicos. E você se sente é, vulnerável o tempo todo de estar ali com a pessoa. E quando eu tô com o um cara, eu tô, tô num relacionamento com um cara agora. É mais seguro. É né? muito mais seguro. Eu posso beijar, dar um selinho nele na rua que ninguém vai me olhar torto, entende? Então é muito mais seguro Sim. e meu pai se sente muito mais... De boa, com certeza. Com certeza,
3: você, como bissexual, deve sentir a diferença de sim, quando você tá com sim. uma mulher, quando você estava com uma mulher, o olhar das pessoas, sem e quando dúvida. você tá com um homem que olhar, não tem olhar, sim, é, não normal. Tem olhar
2: é normal. É normal.
0: E como é que você explica essa bissexualidade de uma maneira clara, para as pessoas entenderem como é que funciona, sem esses estigmas? O que Gente,
2: que é? é assim, a gente vai vivendo e vai aceitando, tipo assim, hoje eu quero ficar com meninas ou com meninos, vamos escolher, sabe? Ou é, os dois. É, os dois, dois, dois né? Né? <risos> é, é um leque de possibilidades, e eu acho muito interessante, eu sempre quis ser bissexual, quando, quando eu me envia como lésbica, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso dessas possibilidades na minha vida. Quem se define se limita. É, então eu ficava muito assim, de ficar pensando, será mesmo? mesmo que eu preciso ficar presa a isso, eu ficava nesse, nesse, sabe, sem entender, aí era muito difícil, mas quando eu me assumi bissexual foi, foi uma libertação, porque eu percebi que eu não precisava estar dentro de um estereótipo, sabe, eu não precisava é, ficar atrelada a tudo que o peso de ser lésbica tem. Porque aquilo não era eu, na verdade. Era só um momento que eu tava me conhecendo. E no lugar de dizer que sou bissexual, eu fiz logo derrubando tudo. Sou lésbica mesmo, sou sapatão, entendeu? Me assumi sapatão. Você fez o processo ao contrário. Fiz o processo ao contrário, pra, pra dar o baque mesmo. Eu queria uhum. mesmo dar o baque, para as pessoas entenderem quem sou eu. E, e depois, quando eu fui me conhecendo, tudo bem, sou bi. Mas antes, <risos> aceita que eu sou lésica e fica na sua. E como é que é esse essa questão do preconceito dentro do meio LGBT então eu já tive relacionamentos quando eu me, quando eu me via como mulher lésbica eu tive um processo de, de aceitação pra ser bi e eu tenho um melhor amigo que sempre dizia que eu era bissexual e etc e eu tava namorando com a menina na época que dizia que se eu fosse bi ela terminaria comigo aí Sarah até conhece <risos> aí o que aconteceu foi seguinte, sem, nome, sem, nomes. <risos> sem nomes, sem nomes sem nomes, sem nomes, sem nomes mas é uma questão de, de preconceito mesmo, de você achar que justamente o que eu disse no começo de, você, de a pessoa bissexual que tá no relacionamento é, com uma mulher ela vai deixar de ter o um relacionamento com a mulher pra ter com o homem por ser mais seguro e aquela mulher lésbica vai entrar na solidão da mulher lésbica, sabe, e, e enfim e o que acontece é realmente medo talvez de, de abandono e além disso a Mulheres bissexuais também são vistas como, é, doenças, como Doenças precoces Tipo, você se relaciona com o homem Então você é suja, sabe? No, no, meio, no meio lésbico, principalmente Então, é, pra ficar Com a mulher bissexual, você precisa A mulher lésbica, eu já me vi nessa, nessa Posição, precisa ter certeza Que a mulher bissexual não se relacionou com o homem Recentemente Pra, meu Deus, doenças, sabe? Uhum. Ainda mais porque a mulher lésbica é, não tem segurança no sexo. Ou todos, os, todos os preservativos são voltados à penetração. E a penetração não é apenas. Sim. Não é sexo, sabe? Tipo, é sexo, mas não é só não isso. É só isso não é só isso. O sexo é muito grande. Não é só penetração. E tanto, tanto o preservativo feminino, ele tem um, um negocinho pra enfiar por dentro da vagina, e o preservativo masculino tem. É, é pra colocar no falo. Então. Sempre penetração Então a questão de, de mexer com a vulva Mexer com, com clítoris Não existe, sabe? Então estamos realmente vulneráveis a doenças, etc e, e a mulher lésbica tem medo De fato de se relacionar com mulher bissexual Justamente por tipo, não ter esse Esse tato, sabe? De, de entender que a mulher bissexual É, 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 é assim, é, é, limpa E tá tudo bem, sabe? tipo Temos nossos cuidados, assim como você tem os seus é, Eu participo de um grupo do Facebook que tem muitas essas discussões. Todo mundo deve conhecer aqui. É LDRV. LDRV, é,
0: <risos> E aí, os bis sempre voltam. O B do LGBT não é de biscoito. Uhum. Entendeu? E, por isso, é perceptível, assim, até na... quem é hétero e participa do grupo, que existe essa animosidade dentro do movimento. E isso é realmente muito absurdo. E tanto dos gays, eu já vi pronunciarem tipo, ah, eu odeio a vagina uhum. e as lésbicas, ah, eu odeio o pênis gente, as pessoas têm que, que ser felizes exato, isso não muda nada na vida de ninguém uhum. vão aproveitar, se joguem tenham novas experiências isso não significa nem define ninguém
1: alguém já recusou, né, a relacionar com você por sim. conta da bissexualidade, sim, né
2: sim, sim, já e, e é muito interessante comentar esse, esse assunto porque quando você pensa em bissexualidade você, como eu disse antes você tem opções e essas opções ficam muito flutuantes, assim, sabe? Tipo, tipo, agora eu vou me relacionar com mulher, será que eu estou realmente apta nesse momento a estar num relacionamento com a mulher para estar vulnerável a tantas coisas que, que acontecem? Ou eu posso Sim. escolher estar com o um homem? Sabe, pra ter esse. É... é cômodo. É cômodo, exatamente. É muito cômodo se relacionar com homens. E é interessante que minha família prefere que eu me relacione com homens. Sim. Porque é, eu vou estar mais segura, entende? E meu pai fica muito nisso. Tipo, quando eu me relaciono. Meu último relacionamento foi com um homem. E meu pai falou assim: E você vai, vai namorar com um menina ainda? Eu falei, meu pai, não sei. não mando no meu coração, é, entende? É uma coisa que flui, é, né? Que flui. E ele ficou, tipo, todo cabreiro. Assim, será mesmo que. Poxa, que confuso isso, você não se decide e tal então é muito disso, de você se entender como bissexual e, e viver a vida de fato como bissexual e falar pras pessoas eu sou bissexual e é pras pessoas te enxergarem como isso é, já que eu me assumi lésbica, muitas pessoas que me conhecem daquela época acham ainda que eu sou lésbica e eu preciso gritar pro mundo gente, pelo amor de Deus, eu sou bissexual, tá bom? <risos> uhum. eu não sei decisa, eu não tô ficando como por diversão, eu sou bissexual
1: e ainda, puxando no gancho disso, de relacionamento é, bissexual e também de prevenção a doenças, você já procurou algum atendente, algum atendimento específico, uma clínica LGBT aqui em Salvador?
2: Sim. É, na verdade, eu fiz parte de uma roda de conversa sobre é, ginecologia é, livre, que eu, eu trabalhei com a da, Samu, não sei se você conhece. Ela fala um pouco sobre autocuidado e, e esses cuidados de tipo de você entender seu ciclo menstrual é, entender quando você pode ou não é, engravidar naquele ciclo e eu aprendi bastante porque tem tipo assim é, tem cremes vaginais que os ginecologistas norma normais entre aspas eles indicam que acabam com a libido da pessoa e diminui vários fluidos e etc que são muito importantes para a proteção da vagina Nossa. e eu aprendi bastante e é muito interessante também que você procure esse esse cuidado independente além do ginecologista claro que você precisa de um acompanhamento Toda mulher e todo homem precisam de acompanhamento ginecológico. Homem não tem acompanhamento não. ginecológico. É. <risos> Mas tudo bem, né? Enfim, é muito disso. De você é, entender os cuidados que... Tipo assim, cada corpo é diferente. Cada corpo precisa de um cuidado específico. E você precisa cuidar do seu corpo como se fosse seu. Porque ele é.
1: Sim, eu até, até Por mais que o homem não tenha cuidado ginecológico, isso porque é lógico, né? É. Eu, é. Lindo. Mulher, não é o mesmo é órgão sexual, é. calma. Exatamente.
2: Mas talvez uma homens trans tenham cuidado é, ginecológico. É. Exato.
1: Adorei. Não não. Mas eu até entendo e eu acho importante também o homem saber, né? E conhecer sobre a sexualidade da mulher, saber quais os remédios, as prevenções. É, e saber sobre é, o ciclo também da mulher. Menino. Eu tenho uma colega minha da minha empresa, pra você ter uma ideia. Ela tá grávida hoje, tô seis meses. Descobriu que é Ágata Mas foram seis meses dizendo... É, e aí, é menino ou menina? Uhum. Aí eu falar aí ela fala, é menino. Quer dizer, olha, eu, par, eu vou parar de falar de menina. Eu vou parar de falar que é menino. E vou dizer que é A. Porque pode ser Ágata ou pode ser Ag ou Arthur. <risos> então a gente sempre é, falou com ela. E aí, é A? O, o A, como é que tá A? <risos> a tá bom, A tá bem. E descobriu ontem, segunda-feira, melhor dizendo, que é a Agatha. Mas ela tá me contando que o marido dela... É descobriu, oi, é, hoje é seu período é, ciclo menstrual, já acabou, vamos tentar fazer de novo, vamos tentar sim, é, ter sim. um filho. Ou seja, eu fiquei pasmo com isso, porque, nossa, velho, o marido dela conhece o ciclo dela, sabe quando é que vai terminar, sabe quando é que inicia, sabe qual é o período dela fértil.
2: Meu bem, eu comecei... Esse último ano eu não me relacionei com ninguém, né? Só que eu tive casinhos. E aí, eu fiquei com um menino que não sabia onde era o clítoris, velho. Ele perguntou gente. se era na parte funda. <risos> Educação parte... sexual é uma
0: coisa fundamental, é importantíssima. Muito. Eu já vi na internet, assim, que na internet é terra de ninguém, né? A gente vê coisas absurdas que a gente acha que a gente nunca ia ver na vida. É, um menino falando assim, como é que você usa coletor menstrual? Tem que ficar tirando pra fazer xixi. Ai, ah, meu Deus, é outro canal, gente. <risos> então, tipo assim, é,
2: é uma coisa fundamental pra gente entender como é que funciona, entendeu? E uma coisa que eu digo pra todas as mulheres, as pessoas com quem você se relaciona precisam saber como é que funciona seu ciclo menstrual. Porque tem um momento do mês, aqueles cinco dias que você fica insuportável. É... E você precisa dizer, olha, Não do é dia 10 ao dia 15 eu vou estar insuportável e você vai tem que aguentar a minha é. chatice e você vai me mimar sim. Porque eu, eu mereço. Não sabe? tem explicação, mas não eu vou estar Eu vou estar exportável. É então cuide de mim sim. E é muito disso. Agora, Poliana,
0: vamos falar de uma coisa tocante nessa. importante nessa questão da, da saúde que é a doação de sangue. Sim. Como é pra você? A gente vive num cenário que as pessoas não doam muito sangue, passam dificuldade pra conseguir sangue em posto de coleta. Como é que você vê? Essa recusa pelo sangue
2: de pessoas que são
0: homossexuais,
2: gays e etc é... Então, é, eu, já, eu já soube que meu sangue foi jogado fora Por eu ser bissexual é, Minha tia trabalhava no posto E ela falou é, Eu vi seu sangue na lixeira Por quê? O que foi que aconteceu? E eu tive que contar pra ela que eu sou bissexual E na, tem uma entrevista antes de você doar sangue E a, a médica, acho que ela é médica Pergunta, a enfermeira é, se você já teve relação no, nos últimos seis meses Se foi com camisinha, se foi com o mulher Mas ela, ela não pergunta assim Ela pergunta, você tem namorado? Sabe? Uhum. Aí eu parava, pensava assim Eu falava, não Aí, é, aí ela continuava se perguntando Você transou nos meses? Eu com a minha namorada <risos> Entende? Então assim é, é muito a questão de justamente por Não, ter, não termos esse cuidado é, De preservativos feitos para mulheres lésbicas Feitos para relações é, De mulher com mulher é, Ficamos vulneráveis e, e nosso sangue é jogado fora E pessoas que precisam desse sangue é, Acabam morrendo, entende? Sim. Então é uma questão De, de... Como a gente pode resolver isso, sabe? Tá assim há tanto tempo, por que não foi resolvido ainda? Sim,
3: uhum. exato. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa Ah, e o gay? O gay tem um preservativo. Por que ele não pode? Uhum. Por que ele também? Porque o nosso também é jogado fora. A gente também, na hora de doar sangue, a gente responde um questionário e nesse questionário é perguntado praticamente se você é gay ou não. E automaticamente, se você é gay, você não tem por que doar sangue, porque o sangue é jogado fora. Então, qual a diferença do meu sangue pro sangue de uma pessoa hétero? Nenhuma. Nenhuma, entendeu? É, o que é que acontece? E aí a gente pensa em história, né? A gente pensa lá atrás, Sim. quando descobriram a AIDS e os gays sofreram o que sofreu na década de 80. Então, a gente retrocede, a gente volta pra esse tempo, porque é basicamente isso. Ele tá dizendo que por eu ser gay, é, por eu ser gay, eu devo ter tal doença, eu devo ter AIDS, eu devo ter aquilo. Não sendo que é algo positivo. que abrange qualquer, não tem no A doença não pergunta quem você é, o que você gosta, ela só chega e acabou. Uhum. Então, quando a gente chega nesse momento de doar sangue e tem esse, é, é barrado nesse sentido, a gente volta lá pro passado, onde milhares de gays morreram em busca de atendimento e não tiveram por ser gays.
0: Porque a homossexualidade, infelizmente, tá atrelada à promiscuidade, né? As Exato. pessoas ainda atrelam a isso. Então, acaba que cria esse preconceito. E a gente vê hoje, no Brasil, a gente tem uma epidemia de sífilis um exemplo. Uhum. E não é uma coisa gay apenas. Uhum. Na África a gente tem uma epidemia de AIDS. E não é um, uma questão de gays que estão transmitindo isso.
1: Uma exclusividade da comunidade LGBT. Exato. O que que vocês acham
0: que era preciso para normalizar isso, políticas públicas e etc. O que é que você acha que é, vocês acham que é necessário para isso?
2: É, eu entendo que se o problema são doenças, poderia ter um teste de HIV antes da pessoa dar sangue. Tanto para é, LGBT ou não. Sim. E se tivesse esse teste... Porque a gente deu o quê? Meio litro de sangue? É muito sangue. A é. gente pega um pouquinho de sangue faz o teste. Não joga fora, Exato. sabe? E eu acho que isso seria uma, uma das coisas que poderiam melhorar isso. Sem contar que é, poderiam ter... É, rodas de conversa, muito mais rodas de conversa sim. sobre pessoas LGBT é, em escola, sim é preciso, é preciso falar sobre sexualidade nas escolas, é preciso ter educação sexual nas escolas, porque eu fui entender o que era sexo com 13 anos sabe, quando eu descobri que, meu Deus eu, meu pai precisou ir penetrar não sei o que, na minha ah. mãe, eu nascer pivete, eu fiquei alucinadíssima <risos> assustada, assustadíssima só que aí você, você entende que se isso fosse conversado com, com muito mais status, com, pelos seus pais mesmo, mesmo em casa, é, seria muito mais normalizado, sabe, porque é algo comum pra gente se reproduzir, a gente precisa transar então a criança Exato. precisa saber disso, não é cegonha e até ter ser noção em questão de abuso
0: sexual, sim, na sem infância. dúvida, quando a gente sem tem noção dúvida. do que Aqui não pode tocar aqui, isso Sim. é é um membro feminino, um membro masculino, não sei o que, não sei o que.
2: A gente acaba te... a criança acaba tendo uma noção do que é permitido e não. Sim. É, eu sofri abuso sexual na infância e eu não sabia o que era. Eu ficava confusa, tipo, o que o que é que tá acontecendo aqui? Será que é só uma brincadeira, sabe? Será que e pode? será que pode? Será que eu tô errada? E eu ficava com medo de contar pra minha mãe, de contar pra alguém. E hoje eu entendo que, tipo, não foi culpa minha e que foi um abuso e que a pessoa tava errada. Só que che chegou no momento de, de você pensar é, se, eu só, se eu tivesse essa educação sexual na infância, eu não teria sofrido isso. Então, é, eu penso muito nisso, de conversar com as crianças que estão próximas a mim sobre, sobre sexualidade, falar, falar que a tia Poli é bissexual, falar que a tia Poli anda de mãos dadas com menininhas na rua, sim. Poli, beija meninas. E que tá tudo bem, sabe? Que você precisa respeitar e precisa entender que cada um vive de acordo com o que a pessoa é. E tudo bem. E as crianças precisam entender isso para que no futuro tenhamos é, adultos mais conscientes, consciente. conscientes. para não
1: acontecer o que aconteceu recentemente em Camaçari. bem só para poder é, ressaltar para os ouvintes, nossos leitores é, e para vocês também, eles estavam, eles foram para um bar, normal em Camaçari, e estava numa outra mesa assim que eles chegaram tinha uma mesa que estava com um grupo de conhecidos deles, inclusive uma das meninas era conhecida de umas deles, de um deles, que o rapaz falou com essa menina, mas falou de longe, deu um aceno por mão e tudo mais. E aí o rapaz que estava ao lado dessa menina não gostou, quando viu o, os dois caras se acariciando, né? Passou a mão nas costas e tocou assim também na mão, deu a mão assim na hora que sentaram na mesa do bar. E aí eles transferiram, né? Proferiram palavras é, desrespeitosas, preconceituosas, homofóbicas para o casal. E aí eles começaram a bater nesse rapaz E sacou a arma e deram três tiros Nossa, Nossa. Isso, os tiros, ah, os tiros pegaram o baço Pegaram o pulmão Quase levou à morte E aí, é, enfim, né, passou a cirurgia é, Passou pela cirurgia está tudo bem Mas é justamente Tudo isso passa pela educação Desde quando desde quando criança, né adolescência Para poder não acarretar a normalizar mesmo, normalizar, né Normalizar, as é pessoas entenderem Não só de, de violência Não só a questão de respeito, preconceito Mas sim, também até mesmo de doenças sim. né Para se conhecer mesmo o próprio corpo
0: é, Poliana, dentro dessa questão da saúde O que é que você acha que falta?
2: Nossa Falta muita coisa Falta, falta Criarem preservativos femininos Que, que protejam Mulheres lésbicas Falta saúde da mulher é, discutida nas escolas desde a infância. Falta, falta conversar, sabe? Falta, falta fazer com que as pessoas entendam que a saúde da mulher não está atrelada apenas ao, ao, à penetração. Não está, não está atrelada apenas ao exterior da vagina. Que o nosso, nosso útero fala, sabe? Nosso útero é, é um órgão que os homens não têm. E que eles não conseguem entender. E que precisamos ter direitos sobre nossos corpos. E P posso falar sobre aborto aqui, né? Porque <risos> falando Sim. sobre isso, já puxo o gatilho de que nós só podemos abortar se nosso marido assinar um, uma parada lá. E só podemos é, tirar nosso útero depois de termos três filhos.
0: Sim.
2: Então, é uma questão de... Poxa não... vida, o corpo é meu, sabe? Não temos autonomia. Se eu, sei, se eu sei que eu sinto essa dor horrível todo mês, e que eu, eu sinto isso, tá doendo pra caramba, e, e eu não posso tirar, eu tô doente, pô. Sabe? E você não tem esse direito, você não tem direito sobre o seu corpo. Então, é uma questão de você da sociedade entender de que nós mulheres temos, sim, autonomia sobre os nossos corpos, e que precisamos ter esse direito, entende? Então, é muito disso. Eu fico realmente muito preocupada quando eu falo sobre esse assunto.
1: Exatamente. Então, é um assunto que deve ser bastante tratado, debatido muito, deve ter muito mais políticas públicas para serem implementadas, sei que vai ser muito difícil num período atual que estamos vivendo, nessa né? revolução de extremismo, mas não entrando muito nessa seara política, porque senão Rindo. vai prolongar. Ai, ai, ai. <risos> Todo mundo Se tem muita é uma... coisa para dizer. <risos> Gostaria muito que entrasse, <risos> mas o tempo é muito curto, é um assunto que a gente precisa debater mais ainda, precisa... precisamos realizar mais rodas de conversa para poder nossos leitores ficar a cerca, ficar sabendo acerca de todos os assuntos que estão acontecendo.
0: Então, Poliana, obrigada pela sua presença. Foi ótimo você estar em mais um podcast nosso. <risos> você pode voltar sempre, Marcos. Obrigada pela sua disponibilidade oh, também, pela sua presença. Vocês foram incríveis. E esse foi mais um Tô Pretérito.